0: We're
1: Tof dat je luistert naar deze gloednieuwe aflevering van Mokum FC, de wekelijkse podcast over de allermooiste club van allemaal. Mijn naam is Kevin Suave en samen met mij zijn ditmaal Twitter-titaan Bart Sanders. Hallo. Sportjournalist Bas Scharwachter.
2: Ja, aanwezig.
1: En doorgewinterde jeugdwatcher Jan Verdonk. Yes, goedenavond. Welkom, tof dat jullie er weer zijn. En zaten we vorige week nog volledig in zak en na die dramatische uitwedstrijd tegen PSV lijkt het optimisme nu weer volledig teruggekeerd in Amsterdam... naar die uh, ja, toch wel hele fraaie prestatie in de Champions League tegen Bayern München. Uh, sowieso in een uitwedstrijd gelijkspelen tegen een Titaan zoals Bayern München... is natuurlijk al hartstikke mooi. Nog mooier dat we achteraf eigenlijk balen dat het geen overwinning is geweest.
2: Ja, want ik ben gewoon teleurgesteld eigenlijk.
1: Nou, exact. Ja. Ik was ook even nieuwsgierig. Wat waren jouw verwachtingen vooraf en, en was je ook zo verbaasd?
2: Nou nah, vooraf pak je natuurlijk... Je, nah, je, ik wil niet zeggen dat je je telraam erbij pakt, maar je hoopt natuurlijk op een stuntje. Maar als je heel realistisch dacht, dan moest je toch niet
3: denken aan een puntje in ieder geval. Ik weet niet hoe het bij de rest
0: is nee eens
3: Nou, ik, 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 ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik nog wel redelijk optimistisch was ik, okay. ik heb ook niet in zak en as gezeten na PSV uit want uh, de licht was er niet bij en ik vind gewoon dat er een wereld van verschil is met of zonder de licht en boven, dat blijkt bovendien ook wel. is PSV gewoon, uh, heeft ook gewoon best een harde ploegje dit jaar en uh, ja, ik ben eigenlijk al vanaf het begin dat die loting er was, had ik al zoiets van: voor mij moet je in deze pool zelf. worden. Want je hebt gewoon zoveel, zoveel talent. En Ten Acht ziet dat ook. En nou ja, dat zie je in zo'n wedstrijd dan ook weer. Nou, dat je dan hier punten pakt, oké, okay, dat had ik niet direct verwacht. Maar ik had zeker bijvoorbeeld in die thuiswedstrijd wel verwacht dat we zouden kunnen winnen van Bayern.
0: Ja, ja op papier hebben we de moeilijkste
1: wedstrijd ja. gehad. Ja. Maar Jan, het mag toch niet zo zijn dat één speler achterin, ook nog een jongen van 19 jaar, dat die. Uh, zo'n groot verschil brengt op het veld, dat dat, dat betekent of 3-0 verliezen bij PSV of 1-1. het ah, moet daar heel de... simpel
3: in zijn. Je bent, je bent hier in Nederland. Dus als je een, een kanjer op de bank wil hebben, dan wordt je zo'n kanjer ontevreden. Hè? Dat, zie je bij, dat zullen we straks vast wel bespreken met Van der Beek. Hè? En zo'n de licht, ja, die, die, die speelt hier alleen omdat hij in de basis kan spelen. En wat als hij wegvalt, dan wordt het verschil met wat erachter zit, is natuurlijk een stuk groter. Dus uh, dat is niet zoals in de, in de opties. Ja, er zit. Het is ook niet
2: alleen maar het wegvallen van de licht. Het is natuurlijk ook de positie van Frenkie de Jong. Die daardoor heel anders moet spelen dan dat hij eigenlijk wil en kan. Dat speelt ook wel heel erg mee. Dat maakt ook wel zo'n groot verschil uit. En dat bleek tegen PSV. En uh, blijkbaar is de licht zo belangrijk dat je hem uh, erbij moet hebben.
0: Nou ja, ik ben het helemaal eens dat de licht uh, zeer belangrijk is voor Ajax. Want met hem ben je gewoon vele waarden sterker. Ik vind trouwens overdreven dat... De wedstrijd van PSV zo gegaan is omdat de lichter niet bij was. Ik denk dat dat een hele kleine rol heeft gespeeld eigenlijk. Ik vond de totale afgang die wedstrijd, het complete falen van het team. En daarnaast uh, achterin blind met Frenkie de Jong. Ik denk dat die combinatie niet goed was. Achteraf gezien, ik had het van tevoren niet kunnen zeggen, was Weubel misschien tegen PSV ook een stuk beter geweest. Uh, ja. ja, dat is koffie De kijken. Dat, dat is achteraf nog ja. makkelijk praten. Maar ik denk dat het het een combinatie is geweest tegen PSV van zo'n off-day. PSV die een hele goede wedstrijd, heel veel energie erin gooide. Uh, Er ligt natuurlijk een beetje dat het speelt. En dat achterin gewoon de twee verkeerde centrale verdedigers die eigenlijk niet complementair aan elkaar waren, erin stonden. Dat is een combinatie geweest van het falen tegen PSV. Maar Bart, stond je ervan te kijken
1: dat Ten Hag dan nu koos tegen Bayern om toch met Weber te beginnen? Nee. St- Ondanks dat hij eigenlijk vooraf al had aangegeven, of in ieder geval na de wedstrijd tegen PSV, dat hij er geen spijt van had om te beginnen zoals hij begon hè, met die opstelling. Ja. Dat hij er nu dus toch voor heeft gekozen om, uh, om die wijzigingen door te voeren. Weber achterin, maar ook met Thadys als een soort van valse spits. Uh, niet echt met een, met een, een statische spits voor inspelen.
0: Wat vond je daarvan? Ik vond het een uh, uitstekende keuze. Achteraf natuurlijk sowieso, maar vooraf ook. Ik had... Uh, <laughs> Huntelaar in de spits, uh, dat, dat is mijn stokpaardje, maar daar word ik altijd over afgeschoten. Is dat Huntelaar voetballend, voegt hij niks toe aan Ajax. Echt helemaal niks. Kijk, Dolberg is veel beter voetballer en is niet fit. Nou, dan ga je kijken, gaat hij daders in de spits zetten. Dat vond ik op zich, toen hij het eenmaal deed, dacht ik, prima keuze. Echt goede keuze. Weubel kon ik ook nog best mee inkomen dat hij erachterin achterin zette. Samen met de lichte Lewandowski opvangen. Nou, ja, dat vond ik eigenlijk niet zo heel gek. Uh, alle keuzes die hij heeft gemaakt hebben... ...uitstekend uitgepakt in mijn optiek. Uh, Eiting niet voor de Leeuwen gegooid wederom... ...want die kon toch nog niet echt... ...het uh, allerhoogste niveau aantekenen op dit seizoen. Uh, het enige wat ik anders zou doen... ...is als Frenkie de Jong weer fit is... ...die verscheunen er neerzetten... ...en dan heb je denk ik... ...je beste helft al. Maar
2: waar, maar waar moet Dolberg dan gaan spelen? Want ik denk als hij fit genoeg is... ...wat nog wel even een paar weken gaat duren... Ja, dan moet je hem toch gaan inpassen ja. in het elftal. Daar is hij toch te goed voor.
0: Ja, maar dat is Van de Beek ook. En uh, die, ja, v- ja. die speelde gisteren. Maar die uh, ja, één, kijk hoe je het went verkeerd, van het clubje uh, Neres, Van der Beek en Dolberg, gaat er steeds één niet spelen. En Vantadic uh, ja. en Ziyech, die staan er altijd in. En ja. uh, ik vind Neres te goed voor de bank, Van de Beek te goed voor de bank en Dolberg te goed voor de bank. Maar toch zul je één van die drie, als je kijkt naar de posities, toch moeten teleurstellen.
2: Ja nu zelfs twee van de drie uh, geloof ik nee of, uh, Ja nu, nu Dolberg natuurlijk inderdaad ja. en, en Huntelaar dan eigenlijk uh, Die je natuurlijk ook een beetje laat zitten Ja, ja goed, die wil jij dan goed, niet die, ja.
0: die had je al van verwacht dat hij een marginale rol zou gaan spelen Want dat is gewoon hè, Qua leeftijd en qua stu- statuur zou je verwacht dat het gewoon een soort van Reservespits à la pinschitter zou gaan worden Dit seizoen uh, Zeker na het missen van al die kansen vorig jaar uh, want we hadden allemaal gehoopt dat Dolberg fit zou zijn. En, hij heeft, en Hunter heeft het overigens uitstekend gedaan, hoor. Hij heeft echt uh, uh, goed gespeeld de laatste weken. Maar voetballend, vond ik het tegen Bayern München... was het nutteloos geweest om hem op te stellen.
2: Ik heb zelfs een beetje het idee dat de batterij van, van Huntelaar nu al een beetje begint leeg te lopen. Of zit hij gewoon in een wat mindere fase... in vergelijking ja, met zijn uh, voorronden?
0: Hij had de Dat was het gewoon.
2: Ja. ja.
1: Maar Jan sluit dat dan okay. ook aan bij wat uh, Ten Hag uh, later ook aangaf... Hij vindt dat je in het moderne voetbal... als topclub hoor je gewoon uh, meerdere systemen te kunnen spelen... met uh, verschillende opstellingen. Het roleren wat hij vaak doet. Ja,
3: weet je, ik denk dat dit ook wel handig was. uh, Een wedstrijd waarin je nou ja, in principe 20 tot 30 meter verder achteruit speelt dan, uh, dan wedstrijden waarin je echt een dominante uh, ploeg bent normaal gesproken, dan, dan heb je al helemaal niks aan hun te laten, want dan speelt hij veel te ver van die goal af, en dan ja, daar, daar ligt inderdaad gewoon zijn, zijn kwaliteit niet maar als je kijkt naar, uh, naar hoe Guardiola ooit met, met Bayern München speelde die, die wilde ook uiteindelijk iemand zocht hij in de punt, die, die wat meer kon terugzakken, en die, die tussen die linies in kon spelen, de, de, weet je, een beetje een, een voetballende spits. en ik denk dat, uh, dat Ten Hag dat uiteindelijk ook wil, dus Dolberg die zal ongetwijfeld uiteindelijk de eerste spits worden. En dan af en toe zal Thaddeus misschien op die, die plek kunnen spelen. Maar ik denk dat Huntelaar uiteindelijk niet meer dan, een, dan een, inderdaad een hitter gaat worden binnen, binnen Ajax. Maar als je thuis tegen Emmen speelt, dan moet je toch gewoon met een type Huntelaar spelen?
2: Ja, Want dan is dat het, is het totaal, constant
0: op de halve ja, van de tegenstander. Dat klopt, maar dat is totaal, dat is appels met peren vergelijken. Kijk, Emmen is een tegenstander die gaat terugzakken, die gaat... met twee linies achterin dicht op elkaar in de 16 staan dan heb je een Huntelaar wel iets want als je een Huntelaar goed kan is de laatste bal aanraken in het 16 meter gebied daar is je je het stekend in
2: maar dit geldt toch voor twaalf van de 18e ploegen.
3: Ja, maar weet je, ik ben niet zo bezig in mijn hoofd met, met de Emmen. Ik, weet je, ik ben meer bezig nee, maar ook een Groninger. Dat is ja, een ja ook natuurlijk. En in dat soort potjes is Huntelhuis wel bruikbaar. En dan kun je mooi voor inzetten in de punt inderdaad. En dan kan hij die balletjes af en toe erin schieten. Maar je, je weet gewoon, en dat zag je vorig jaar ook al, hij wordt, hij wordt steeds minder in de, in de, in de afronding. Ja, ja zeker. Het gaat, het gaat gewoon allemaal ietsje achteruit ja. bij hem. Dat is ook niet gek, hij is nog steeds van waarde. Maar hij zal niet de, de, de gedroomde topspit voor, uh, voor Erik Den Haag zijn. Uh,
1: dat kan ik me niet voorstellen. Maar het is toch ook te hopen dat op een gegeven moment Dolberg het ook overneemt. Want het zou toch gek zijn als, als het Kasper Dolberg, een groot talent, het niet lukt om Huntelaar uit de baan te spelen op zijn. Gaat het gewoon lukken, Heel goed. Dat lijkt me ook wel. Ja. Maar om heel even terug te komen op de wedstrijd tegen Bayern, want we gaan er wel heel makkelijk aan voorbij. Maar ik stond hier op de banken, letterlijk en figuurlijk. Want dit was toch gewoon een fantastisch goede prestatie. Ja, maar we,
3: we moeten daar ook niet te overdreven veel in doen, weet je. Ik, ik merk gewoon aan die ploeg en dat merk ik ook aan Erik ten Acht, dat die zich super bewust zijn van, van hoeveel kwaliteiten er eigenlijk in die ploeg zitten. En ik merk aan jongens als Mastrohi en uh, Ziyech ook na afloop, dat ze nou, het eigenlijk helemaal niet zo raar vonden dat ze het bij een moeilijk konden maken. En ik denk dat, dat dat besef, ook bij die supporters, best wel wat, wat meer mag gaan, gaan leven, weet je wel. Want we hebben gewoon echt te maken, denk ik, met een hele bijzondere selectie die tot echt grote dingen in staat is. En als iedereen zich daarvan bewust is... dan, dan ga je... Die, die tweede ronde ga je gewoon echt halen. Hè. En dan, dan, daarna is er ook best wel wat mogelijk. Dus eigenlijk heeft Ajax voor het eerst... het potentieel echt ingelost. <laughs> Net een beetje geluk natuurlijk dat dat bij Bayern het ook wel gewoon matig loopt dit seizoen. Dus wat ontevredenheid als je dat zo leest. En het loopt niet helemaal tussen die coach en een aantal spelers. Maar dat zie ik bij meerdere topploegen in Europa. Ja, Real Madrid, Barcelona. Het is echt niet allemaal dat ze, dat ze top zijn. Dus er liggen dit seizoen kansen ook tegen dat soort teams.
1: Je merkte wel dat Ajax moest echt even, even wennen, volgens mij. Uh, had eerst ook iets te veel ontzag, misschien voor Bayern, waar ook die vroege goal uit voortkwam.
2: Nou, weet je wat me in het beginfase opviel? Z- uh, Zie jij drie keer de bal. En dat was drie keer gewoon uit angst balverlies. Uh, bal Toen dacht ik, ah, wordt het zo'n wedstrijd? En volgens mij zijn vierde paas, dat was die nu al iconische paas op Talia Fico. Waar de regisseur. Uh, ja, iedereen weet waar ik het over heb, toch? Dat, shot, dat, dat lage shot en dat die bal zo vloog. Dat was volgens mij zijn vierde bal uh, um, bezit, eigenlijk. Hoe zeg je dat? Maar dat is gewoon geweldig. En dat zag je ook wel. Dat die eerste fase toch best wel lastig was. Dat ze toch even onder indruk waren. En daar viel ook die goal uit. Wat gewoon compleet overbodig was. En onnodig. En als die bal over was gegaan, dan. Uh...
3: Had ik het dan wel eens willen zien, de eerste tien ja, minuten. Maar... Het was een kwestie van overleven ja, maar... en dat hebben ze niet gedaan. Misschien was het ook wel goed ook dat die goal viel. Daardoor konden ze die schroom van ja. zich afgooien, weet je wel. En dan, nou ja, dat hebben ze goed gedaan.
1: <laughs> en daarnaast toch ook gewoon hartstikke knap dat jij je weet op te richten na zo'n partij tegen PSV. Los van wat daarvan uh, de schuld is. Maar dat is toch best een, een mentale klap, lijkt me. Uh, dat je vervolgens even uitgaat of uit moet tegen Bayern. Ook niet de minste tegenstander, maar dat je je wel zo weet op te richten en gewoon zo'n prestatie op de mat legt, of
0: niet Bart? Nee, dat is waar. Dat is ontzettend knap. En ik ben ook blij dat we eindelijk van dat, uh, ja, van dat beeld af zijn, dat uh, als je de hele reeks ziet van de Champions League voorronde, dan werd elke keer bij elke tegenstander werd gezegd, ja, het was mijn Stoerkas, ja, het was mijn Dynamo Kiev. En Ajax heeft het eigenlijk op elk niveau nu laten zien. Uh, tot en met Bayer. Dus dat is gewoon heel erg knap. Je ziet gewoon dat dat team gewoon erg hoge ogen kan gaan gooien. Ik ben het ook helemaal eens met wat Jan zei. Uh, ik denk dat we best uh, met een beetje muscle in de loting, dan nou, kun je zo uh, maar ineens in de kwartfinale staan. Dus dat sluit ik helemaal niet uit. En ik moet nog maar zien, als Bayeal uh, zo blijft spelen zoals ze deden, dan ben je thuis totaal niet kansloos tegen het team. En ook niet tegen Bavica, want die heb ik gisteren deels gezien tegen Ajax. Ah nee, die ga je gewoon winnen joh. Daar ga je thuis zeker van winnen. En uit uh, ga je daar misschien zelfs niet van verliezen. Dus dat komt goed.
3: Maar Waar ik nog het meest blij mee ben, deze pot, is dat, dat, dat gelul over dat er per se een sloper op het middenveld moet staan, ja, dat, ja. dat die een beetje de prullenbak in kan, weet je wel? Want dat, daar nam die natuurlijk wel een beetje een risico mee, met, met Schöne op het, uh, op het middenveld. Hij ah, had natuurlijk ook geen sloper uh, voor het middenveld, maar ja, weet je, als, als, als ze daar 4-0, 5-0 hadden verloren, dan had je al die, die pipo's als uh, René van der je gehad, uh, van ja, er moet een kerel uh, van de 1,95 op het middenveld staan en die nee, een schop kan nee, uitdelen. Nee, ja, en Leiden, al, al dat ja. soort stomme termen. Dan denk ik, nee, je speelt ze nu gewoon van het kastje naar de muur en dan
0: zonder uh, sloper op het middenveld. Het is zoals Johan Cruyffert zegt, als je de bal hebt en je zorgt dat hij snel bij je meterspeler is, dan heeft de tegenstander geen kans. En dat was in dit geval ook goed. Ik vond trouwens de eerste tien minuten, ik, uh, ik, volgens mij stuur ik daar gisteren ook iets over, ik vond het heel erg slordig. Uh, de ballen kwamen niet ja. aan en ook vooral, was, uh, vond ik, de minste van het stijl eigenlijk. Uh, als je daarover kan spreken na zo'n wedstrijd, uh, om eerlijk te zijn. Maar het was heel erg slordig. En toen zei ik ook: van, ja, is dit niet. Als je nou niet fatsoenlijk de ballen bij elkaar in de voet kunt spelen. dan krijg je een hele zware avond. En gelukkig ging dat op een gegeven moment, na 10, 15 minuten. draaide dat het beeld volledig.
2: Ja, en dat is dit Ajax ook al te roemen. Dat het niet alleen maar qua kwaliteit techniek en hoe ze kunnen voetballen, dat dat helemaal goed in orde is. Maar ook mentaal ziet het er dus blijkbaar heel erg goed uit. Niet alleen dat ze zich konden herpakken van PSV, maar dat je je na zo'n slechte fase, na die tien minuten, dat je je dan zo op kan richten. Vaak zijn die eerste tien minuten toch wel heel erg belangrijk, hoor. En uh, dat vind ik ook wel bijzonder. We hielden
1: natuurlijk ook wel dat uh, Bayern zelf ook wel heel slordig was, hè? Ja, Ja, tuurlijk. Daarom ze ook wel in hun spelletje komen.
2: Maar aan de andere kant... Het basisniveau van Bayern is zo hoog met die Thiago op het middenveld en, en die verdediging die gewoon eigenlijk elke bal had moeten wegkoppen. Want dat gebeurde eigenlijk ook te
3: weinig. Het is best wel bijzonder dat je, je daar onderuit hebt kunnen voetballen. Maar ja, Ten Hag, die, 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 die vond het ook allemaal wel vrij logisch hoe het gegaan was. En die heeft ja. van tevoren ook duidelijk die, die, die gebrekken van Bayern in, in beeld gebracht kennelijk. En die, die was toch wel, 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 wel vrij positief voor Raffo als je dat zo ja, achteraf hoort. Maar hij, hij zei weer, weer gewoon duidelijk waar hij waar dacht dat de kansen lagen. En dat die daar, daar ook precies gevonden zijn. Dus, en het mooie ja, daar, is, dan komt het ook tot uiting bij die, bij die 1-1. Ja.
2: Ja. De inzakkende Taric uh, als het grootste voorbeeld, denk ik. En de lopende van de Beek, die uh, Martinez geloof ik, wegtrok. Ja, ja. ja.
0: overigens heeft deze wedstrijd van gisteren, of eergisteren, wel een, een andere zijde ook. Ik denk oh. namelijk dat uh, bijvoorbeeld clubs als Dortmund, die wilden afgelopen zomer al 33 miljoen geloof ik, betalen voor het Die hebben gisteren Neres of tegen uh, Bayern zien spelen. Uh, die gaan daarvoor terugkomen. Ik bedoel, Neren speelde ook echt een geweldige Tuurlijk. wedstrijd. Ja. En uh, dat ja. visitekaartje. Ik denk dat Matthijs de Ligt... die kan zo boeitein vervangen bij Bayern München... zonder twijfel, naast Dummels Geen enkel probleem. Hoe die Leon Dorsky op een gegeven moment... over de achterlijn heen werkte... Ja, dat was schitterend. Ja, Jongens, is, is, ja. jongen is gewoon 19 jaar. Hè? Dat is echt niet normaal. En ik denk, Zijek... er is, is al die clubs die zullen nu denken... Van, waarom hebben we die gast niet gekocht van de zomer. Nou, omdat hij nu pas voor het eerst heeft bewezen... dat hij echt mee
1: kan op het niveau. Hè? Want hij heeft natuurlijk best wel een matig WK achter de rug. En ik kan me best voorstellen... dat je op basis van zijn eerdere seizoenen... niet volledig overtuigd ja, eens, bent van ja. zijn kwaliteit. En nu laat hij wel echt zien dat hij... Hij is ook wel heel compleet geworden. Hè? Echt, in um, alle facetten is hij zo sterk en zo goed Ja, ik me
0: vergeet niet dat die voorronde wedstrijden... ...waren allemaal voor 1 september. Hè? Dus uh, toen speelde hij al eigenlijk zo zoals hij gisteren speelde. Gisteren speelde hij ja, waar... bij München weliswaar heel... ...hij is toch een ander kaliber. Maar ik vond hem die zes wedstrijden in de, in de Champions League... ...voorronde vond ik hem ook al extreem goed. En toen dacht ik al absoluut. van... Daar gaat toch iemand voor komen last minute. En dat verbaast me dat dat niet gebeurd is. Althans, niet voor de prijs die Ajax wil hebben. Want Roma wilde hem wel degelijk hebben. Maar...
1: maar het lijkt me evident dat we uh, komende transferperiode... Ik weet niet of we in de winter al heel erg bang moeten zijn... maar sowieso na dit seizoen... Uh, ja, Jan, jij noemde het geloof ik een exodus... maar een, een grote leegloop van de selectie, dat, uh, dat zit er wel aan te komen...
3: Ja, maar dat dat is is logisch. Er zijn jongens met wensen, die hadden ze afgelopen zomer al. en Toen heeft Ajax het mooi tegen kunnen houden. Ik ben alleen benieuwd of Ajax uh, een limiet gaat stellen aan hoeveel spelers ze weg willen. En of ze daarna heel erg moeilijk gaan doen. Ze hebben natuurlijk wel die positie. Ik ben ook benieuwd of of Ajax iets te zeggen heeft nog. Want ze hebben dit
2: seizoen heel erg hun best gedaan om een Onana bijvoorbeeld te houden. Van de Beek, Frenkie de Jong, De Licht. Volgens mij hebben ze gezegd, blijf nou nog een jaartje en dan komt het goed. Als je dat nog een keer gaat zeggen, dan word je ook niet heel meer geloofwaardig bij de zaakwaarnemers en de spelers zelf. Dus volgens mij wordt het gewoon een heel lastig verhaal... om de jongens die ik noem plus Neres uh, te ah,
0: Ik denk dat Neres blijft, uh, uiteindelijk. Echt waar? Ja, en waarom? Omdat hij een paar weken geleden een nieuw contract heeft getekend... met een jaar verlenging. Kijk, zo'n dus jongen gaat geen contract tekenen met een jaar verlenging... als hij weet dat hij volgend jaar weg wil. Want dan was hij alleen maar duurder en oninteressanter... omdat hij een jaar lang onder contract staat.
2: Dit is gewoon een slim trucje van Ajax om hem meer ja, waarde te geven. Ja, toch? maar
0: ik denk dat hij wel blijft. Want ik vind trouwens dat hij okay. uitstekend speelt. Maar ik vind dat hij nog wel nog extra stap moet maken om die stap naar een transfer te maken. Ik denk wel dat Siak uh, dat Onana, De Ligt en De Jong, dat die alle vier weggaan.
1: Ja, dat zit er dik in. Maar is er, een, is er een manier om ze toch te behouden voor de club? Want stel nou dat je inderdaad heel hoog oog gaat gooien in de Champions League... Zou dat voor hun een drijfveer zijn om bijvoorbeeld te zeggen: Nou, we proberen het nog een seizoen. In de hoop dat uh, als de selectie bij elkaar blijft, dat ze misschien nog meer indruk kunnen maken? Of ben je gewoon. Nee,
3: nee, nee. Daar, daarvoor blijft de, de Eredivisie is daarvoor gewoon te zwak. Ik bedoel, uh, dat, uh, die, die, die jongens willen zich uiteindelijk ook testen wekelijks op een, op een hoger niveau. Dat lijkt mij uh, tenminste niet meer dan ook. Kevin, zo. wat je
2: zegt, dat is nu eigenlijk dit seizoen. Zo van dit seizoen gaan we met z'n allen laten zien wat, er, wat we kunnen. En ja. dat kan niet nog een seizoen, denk ik. Het kan wel ja. nog een seizoen, maar dat gaan ze niet doen.
1: Nee, en dan loop je dus tegenaan dat we op veel essentiële posities binnen ons team uh, spelers gaan verliezen, belangrijke spelers. Hebben we daar op dit moment de spelers voor achter de hand om dat op te vangen, Jan? Of, of moeten we toch de transfermarkt dan op?
3: Die gaat sowieso de transfermarkt op. Ik ben benieuwd, uh, eind uh, dit jaar loopt het, uh, loopt het contract van Jan Vertongen af. Maar dit schijnt dat er wel een optie zit van, uh, van Tottenham uh, voor een, een extra seizoen. Maar ja, die jongen wordt 32, weet je? dat lijkt mij nou juist de ideale opvolger voor, ja, voor de licht. Zeker. En, ja, en zo, ja, zo zul je toch voor de rest ook uh, weer, weer de, de transfermarkt op moeten. Want die jongens die eraan zitten te komen... Dat zijn, dat zijn echt grote talenten, hè? Gravenberg. En ik, vind, ik zie het ook echt heel erg zitten in Taylor. Uh, maar ja, de, de, de vraag is of ze dan al meteen er klaar voor zijn... om 30 wedstrijden in ja, jaar ik te niet. spelen. Ik denk dat de Taylor
0: en Gravenberg, die gaan er zeker nee, nee. Uh, Gravenberg sowieso, Taylor vraag ik me af of hij er al bij komt. Maar die gaan erbij komen. We gaan niet alles spelen, dat kan gewoon niet. Dat lijkt me niet... Uh, ik denk overigens Vertongen vind ik interessant. Kijk, je hebt met Weubel natuurlijk een linksbenige centrale verdedigingsselectie waar je al 7,5 miljoen voor betaald hebt. Ik kan me niet voorstellen dat uh, Ten Haag, want die is vrij autistisch in die dingen, dat hij met twee linksbenige spelers in het centrum gaat spelen. Dus ik kan me haast niet voorstellen dat ze Vertongen halen, omdat je dan met Vertongen en Weubel eigenlijk twee linkspoten in het centrum hebt.
3: Want uh, Weuber staat tot nu toe elke week in de basis?
0: <laughs> nee, maar die gaat straks wel in de basis staan, want anders heb je 7,5 miljoen weggegooid. Want als hij het nu dit jaar niet die stap gaat maken, zodat hij volgend jaar sowieso basisspeler is... Ja, dan kun je hem wegdoen, want een derde jaar op de bank zitten, daar heeft hij niks aan en heeft Ajax niks aan. Maar ga, maar
2: ga je een speler, van Vertongen, Alu, als een speler als Vertongen niet halen, omdat je Weber hebt?
0: Ik kan me niet voorstellen. nee. nee. Ja, ik vind dat. Nou ja, goed, laat ik wel wezen. Ik wil Vertongen heel graag bij Ajax. Hè? Dat, dat wil iedereen. Maar het is, kijk, dus beleid is ook vooruitzien. Dat, ze hebben nu blind gehaald. Dan had je blind niet moeten halen. Dan had je een rechtsbenige centrale verdediger moeten halen. En had je Vertongen heel makkelijk erbij kunnen halen. Want blind hebben ze allemaal verkondigd. Die is verhaald als centrale verdediger. Nou, dan komt er toevallig net uit dat hij op zes beter is. Dat vind ik ook. Maar zo heeft Ajax hem niet gehaald. Ja, het is natuurlijk een beetje raar dat je blindhalte centraal verdediger hebt. al hebt, voor heel veel geld gehaald, en hij nog vertongen erbij gaat halen. Want ja, uh, da- daar vind ik niet te rijmen, om heel eerlijk te zijn. Maar Weber werd voor dat geld toen ook gehaald in een
2: fase dat hij echt een absoluut talent was. Een heel groot talent zelfs, en heel erg geroemd werd ook. Maar blijkbaar kan hij dat, dat talent nog niet helemaal inlossen. Nou, nou, ik, vind hem heel, ik
0: vind hem heel talentvol, sorry uh, Jan.
3: Ja, ik, ik vind hem ook talentvol. Maar wat ik wel zie bij Weber en dat, zie je, dat zag je eigenlijk ook al in, bij zijn vorige club... dat hij op het moment dat het een, bijvoorbeeld een, een hoge stuitenbal is... dan wordt hij heel makkelijk aan de kant gezet. En dat heeft hij nog steeds. Dat hij gewoon in die duels... heeft hij niet de hardheid om, om, om er doorheen te komen. En hij is nu volgens mij al vier keer ziek geweest... in de tijd dat hij hier is. Zo, dus so, yeah. ja. Dat, dat vind ik ook wel een opvallend dingetje bij. Het is best een, een zachtaardig, een, een, een zachtgekookt eitje of zo lijkt wel. Ja. <laughs>
1: Maar je gooit 8 miljoen toch alle liefde te prullenbakken in als dat betekent dat uh, de enige echte Jan
0: Vertongen terugkeert naar
1: Ajax. In
3: de huidige kastpositie zeker, en zeker ook naar naar komende zomer, want ze zullen toch wel redelijk wat gaan cashen, denk ik.
0: uh. Nou, ik zou het het zonde vinden van Weubel, maar goed, dat terzijde, en ik ben voorstander van Vertongen, laat dat wel zijn. Maar ik ik vind het toch een tikkeltje vreemd als Weubel dan daar direct stand-in van Vertongen wordt, vind ik echt een hele dure stand-in voor dat geld. Maar ik
3: zie hem wel als vervanger voor de licht in de selectie. Hè? En wie is er anders die, die dat gat binnen de selectie opvult? Want dan wil je eigenlijk gewoon met één verdediger minder verder gaan.
0: Ja, ik zou al de wereld eerder halen dan Vertongen. Als ik naar de huidige selectie kijk. Puur positioneel, hè, zonder het sentiment. Want het sentiment overheerst altijd. dan zien Vertongen op de knieën liggen, janken bij de winnen van de schaal. Maar als je puur kijkt naar de selectie en naar het type spelers. Zou ik eerder al de wereld halen dan Vertongen. En al de wereld gaat nooit komen. Die gaat straks naar Manchester Ja, Maar
3: man, die, die, is, die, die is niet haalbaar. Dus denk ik, ja, Vertongen, die, is wel, die denk ik dat die wel haalbaar zou kunnen zijn.
0: Ja. Ook
3: goed voor in de kleedkamer, hè?
0: Ja, ja zijn de, dat van die De ja,
1: Welbekende André Ooyerhol. <laughs> Niet te onderschatten.
0: Ah, nou, niveau is wel iets waar. Oh.
1: We hebben het net al even aangestipt. Uh, Deli Blind speelde een heel erg sterke wedstrijd. Althans, een betere wedstrijd op het middenveld... ...dan dat hij over het algemeen uh, wellicht uh, centraal achterin doet. Uh, hoe gaan we dat straks doen? Als, als Frenkie de Jong weer fit is. Uh, die wil je toch het liefst waarschijnlijk op het middenveld zien.
3: En die moet daar ook. Ja, ja, bedoel... wat,
1: wat doen we met Deli?
3: Ja, ik ik, ik heb toch wel weer een interessante analyse voorbij zien komen van de laptop trainer die die daar wat momentjes bij haalde dat uh, Blind uh, en Schöne toch wel in de de omschakeling vrij uh, vrij kwetsbaar zijn. Zeker als de ruimtes wat groter worden tussen de linies. Wat dat betreft blijft Blind toch zijn zijn kwetsbaarheden houden. Ook als hij onder druk wordt gezet, ja dan is die jong natuurlijk veel beter. Dus die hoort altijd denk ik dan op die positie te spelen.
1: Ja, maar dan hebben we het over die 8 miljoen voor Weber. Uh, dat ligt bij Daily Blind nog even iets gevoeliger, want dat is geen 8 miljoen, maar 20 miljoen. Die kan je er ook niet zomaar naast zetten, lijkt me.
3: Maar zij vinden minder waard, hè? Dat heeft Overmars zelf gezegd, veel minder ja. waard. Ja, maar het is wel betaald. Ja, zo... wel. Ja. Jawel, maar ja, ik bedoel, je zit nu ook in een kastpositie waarin het kan, weet je wel. Dus het is, de 20 miljoen van nu is niet meer de, wat je zeg maar 4 jaar geleden... Nee, maar, uh, maar ze 20 kunnen het ook naast elkaar
0: spelen. Ik bedoel, daar hebben we het ook... Ik bedoel, je kunt de Frenkie de Jong en de Blind toch op 6 en 8 zetten. En dan kun je op 10 kun je Tadit zetten. Uh, kun je Sierke op rechts zetten en die rijst op links. Uh, en, en dan Tolberg in de spits en dan heb je Van de Beek op de bank zitten. Dat is toch een prima opstelling. En Schöne? Ja, die zou ik te slachtoffer, maar dat is oké. Okay. het is een contract af, even een bruggetje. Uh, ja, wat ga je daarmee doen? Ik bedoel, die jongen vond ik Isaac op sommige momenten te traag. Ja, dat is hij te vaak. Hij heeft ook zijn waarde en die speelt ook heel erg het sentiment mee. Want het is gewoon een open top Ajax seed. Dat kunnen we wel stellen. Maar die is ook toch slachtoffer, ja.
2: Ik heb ook zo'n zwak voor Sjöne. Omdat hij al zes keer of zeven keer is afgeschreven bij Ajax. Hij blijft maar terugkomen en hij speelt nog steeds in het eerste. Het is toch eigenlijk ongelofelijk dat hij zo lang dat niveau kan vasthouden. Want hij heeft inderdaad zijn kwetsbaarheden. Maar het is ook zeker geen zwakke schakel bij Ajax.
1: Gaat binnenkort wedstrijd nummer 250 spelen voor Ajax.
2: Ja, dat, ja. Ja. En
1: het gekke is inderdaad, wat je zegt, hij is al geregeld afgeschreven. Je zal hem ook nooit als eerste noemen als je het hebt over de, de beste spelers bij Ajax, of je favoriete spelers bij Ajax. Maar toch wel echt wel een, een, een ja, misschien wel een hele waardevolle speler voor, voor de balans in het team.
3: gewaardeerde kracht, zeker weten. Een twaalfde of dertiende man, hè. En, uh, ja, maar, maar ja, en hij, en hij houdt het blijkbaar toch nog wel
0: uh, bij een basisoverloop. Uh, ja, en laten we dus hopen hè, dat hij nog 22 wedstrijden speelt dit seizoen. Ja. Want dan is hij de speler de Ajax, de buitenlander, met de meeste wedstrijden van Ajax ooit. En wie staat Kijk. daar nu op een? Goeie vraag. Søren Lerby. Oh, tuurlijk, ja. D- d- zit nog uh, Maar
3: ja, Die gaat hij wel pakken natuurlijk. Ja, er is nog een
0: wedstrijd of 7, 8 geloof ik. En dat hier over Dietmanen in, Maar dat zijn wel leuke, uh, leuke statistieken.
1: Ja. Mooi bruggetje inderdaad, Bart, wat je al zei. Want we kregen van Bakkie09 een vraag binnen over lastenscheunen. Wat jij ook al aangaf, zijn contract loopt eind van dit seizoen af. Moeten we dat gaan verlengen? Uh, het schijnt zo te zijn dat Ajax een eenzijdige optie heeft om een, uh, om een jaar te verlengen. Uh, houden we Sjöne binnenboord? Uh, ja, wat, wat, wat doen we met Lassen?
0: Lassen? Los, nou ja, ik denk dat het... Ik denk <lacht> dat, uh, dat het kijk, ik vind op internationaal niveau vind ik, um, uh, wordt hij steeds minder. Hij heeft een beetje, wat Hunter al heel veel heeft, heeft komt bij hem er langzaam in. Alleen, uh, volgend jaar gaat de jong weg daar weet je gewoon voor 99% zeker. sia kaartweg. weet je voor 99% zeker. Dan is het toch handig om toch nog wat ervaring op dat middenveld erbij te hebben. Eiting is nog niet klaar voor de allerhoogste niveau. Hij komt tot dit jaar waarschijnlijk wel een er tegenaan. Dan heb je Gravenberg ook nog. Op die twee jongens kun je niet leunen. Dus je zult toch misschien... Schöne dat jaartje erbij pakken. Want het heeft ook geen zin om nou weer een andere speler... van 7, 28 erbij te halen voor de breedte. Dan heb je Schöne toch prima in die rol. Uh, basisspeler? Nee. Dat, uh, dat, dat is denk ik passé. Maar als je straks een, uh, een einding hebt... Met, uh, met Tadic op het middenveld en Van der Beek... ja, dat zou toch prima moeten lukken. Dan heb je met Schöne en Gavenberg al uh, spelers te achterlopen.
2: Nou, bij Schöne, ik vind wel dat Schöne een beetje moet waken voor zijn carrière... Als hij nu nog te lang doorgaat. Je hebt heel veel sporters gehad die dan te lang zijn doorgegaan. Ik noem een Johnny Heitinga bijvoorbeeld. Om het binnen Ajax-termen te houden. Dan gaat de magie ook een beetje van zo'n speler af. Dus ik hoop ook dat Schöne stopt op het moment dat het gewoon goed is. Ik denk dat dit seizoen
3: wel een heel mooi moment is. Dan stoppen bij Ajax in ik, ieder geval. Hij heeft voor mij nooit magie gehad. Ik denk, ja, weet je, het is gewoon een fijne speler. Een fijne jongen om erbij te hebben. En ik denk dat hij gewoon een bepaalde. Hij, hij haalt gewoon een bepaald niveau. En in. in... ...in uh, dit soort wedstrijden tegen Bayern... ...komt hij gewoon ne- eigenlijk net even iets te kort, weet je. Dat ja, is net je
1: merkt wel dat man- hij iets te traag is in dan. Ja,
3: maar is hij trager geworden of is hij slechter geworden? Ik, dat zie ik niet. Hij haalt gewoon nog steeds dat niveau... ...en dat doet hij gewoon al een, een aantal jaren op rijden. Ik van. vind het trouwens wel op het top wat je ziet.
0: Ik vind hem uh, met zijn stijl, zijn spel... ...het is inderdaad geen speciale speler... ...maar ik vind hem uh, qua mens... ...als je hem hoort en als hij hem gepresenteerd... ...en hoe hij uh, voetbalt... ...is gewoon een fantastische speler fantastische gast. En uh, ja, ik denk dat dat een voorbeeld is voor uh, voor menig menig speler die bij Ajax komt.
1: Absoluut. Hij heeft zelf ook aangegeven. Werd hij naar gevraagd, geloof ik, over zijn aflopende contract. En dat hij aangaf dat hij die uh, urgentie om te vertrekken naar het buitenland of zo, dat dat heeft hij niet echt. Hij zit op zijn plek bij Ajax. Hij voelt zich ook op een top Ajax. Ziet wat je zelf ook zegt. En dat hij gerust nog een jaar, misschien zelfs twee jaar, uh, aan de club verbonden wil blijven. Afhankelijk of het bevalt van uh, ja, van beide kanten.
3: Ja, en hoe je het weet of geen hij zit in het buitenland, hè?
1: Dat, ja, hij heeft in ja. feite die stap al op hele jongeren gezet. Dus hij is er <laughs> al.
2: <laughs> ja, dat is wel waar. Yeah. Ja,
1: ik vond het ook mooi om te zien na die wedstrijd, ik weet niet of jullie dat ook voorbij hebben zien komen, dat interview met, uh, met Louis van Gaal, waar uh, Hakim Ziyech ook bij stond. Uh, ik, ik moet zeggen, het is andersom. Hakim Ziyech waar Louis Vergaal ook bij stond. Toen werd uh, Louis van Gaal die werd gevraagd, wat vond jij van Hakim Ziyech En die gaf hem een 10 en gaf daarbij ook gelijk even aan dat hij een kritische trainer is. Dus dat is heel wat een team. Sowieso bij Louis van Gaal een 10 halen, dat is echt
0: wel nou, een ik vond, het, ik vond het tenenkrommend bij vlagen. En ja. ik word heel nerveus als ik Louis van Gaal hoor praten in de Sesamstraat toon. Want hij praat dan tegen Ziek, of dat er een jongen van vier staat die een handtekening kon vragen. Dat vind ik heel eng. En ik uh, vind het vindt ook heel irritant dat uh, Jack van Gelder uh, continu uh, zijn mening heeft en dan continu uh, Louis Vergaal onderbreekt. Want als ik hoor, Louis Vergaal uh, is een eigenwijze man, maar ik hoor hem heel graag over voetbal praten. Uh, maar verder, uh, ja, dat van die team dat was wel grappig. Ja, daar kon ik wel om lachen. Het was al met alle leuke interviews.
1: Ja, ik vond het ook. Ik, het is toch. Uh...
3: Het viel me wel, op dat zie je echt, zich ook wel schrikte in die rol.
0: Ja, heel
2: nederig. Die...
0: Ja, ik vond het ook, ja. Uh, ja, je zag aan hem echt van, uh, hij had echt mega veel respect voor Van Gaal. Ja, zou ook gek
1: zijn als hij dat niet zou hebben. Nou, ik wou net zeggen,
0: dat is toch ook wel terecht. Ja, klopt,
3: tuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: Dan wil ik het nog heel even over Masraoui hebben. Die hebben we hier in de voorgaande podcast toch wel geregeld uh, aangehaald. En daar uh, zijn we niet allemaal even groot fan van. Uh, Ik ik zag een citaat van Ten Hag voorbij komen, die zei letterlijk, hij heeft ongelofelijke potentie, hij wordt steeds brutaler en moediger en zijn ongekende kwaliteiten moet hij verder ontwikkelen, Ontwikkelen, dan kan hij heel ver komen. Uh, Wat vind jij daarvan Jan? Want ik, ik, ik zie het nog niet helemaal.
3: Dit is zo'n jongen waar Peter Bos ook denk ik super veel vertrouwen in zou hebben gehad, want de, deze jongen, die, daar zit gewoon een slimme kop op. Hij is gewoon, en, en daardoor ook heeft hij veel leervermogen, weet je wel. Dus het is heel moeilijk in te schatten waar uiteindelijk zijn plafond, dat, dat woord zocht ik dus straks ook, en, uh, waar zijn plafond, waar zijn plafond uh, um, ligt, weet je wel. Ik denk dat inderdaad dat hij nog een enorme groei kan doormaken hè? en dat zal af en toe, even, zal flink op zijn bek gaan en zal hij een, een, een echte een klote wedstrijd spelen. Maar die jongen, die, ja, ik ben heel erg benieuwd, net als Ten Hag, waar uiteindelijk het uh, plafond gaat komen te liggen van Mas Rui. Ik zie het ook wel met veel uh, positiviteit. Nou, ik vraag het me wel af, want hij is denk ik niet goed genoeg voor het middenveld bij Ajax. Dus doet hij het
2: prima als rechtsback. Maar op de lange, te du- op de lange termijn denk ik wel dat hij te zwak is om echt goed als rechtsback te kunnen functioneren. Zeker in topwedstrijden zometeen. Als je zegt dat Ajax de kwartfinale met wat geluk kan halen, nou, dan denk ik dat hij daar compleet onder gaat sneeuwen. Heeft hij niet laten zien tegen Bayern? Ja, maar oké, okay. uh, heeft hij goed gedaan.
3: Hoe vaak speel je dat soort wedstrijden? Hè? Ik bedoel, bij Ajax speel je natuurlijk... Uh, de, de, zoals hij die rol invult... Met die lichtvoetigheid... En het aanvallend vermogen... En de, en de, en de ja. slimheid die hij heeft... Dan denk ik dat, dat je best uniek bent hoor, als rechtsback. Omdat normaal gesproken dat soort gasten... Inderdaad op het middenveld staat. ja En dan kan je bij Ajax aanvallend superveel toevoegen. En ik vond het leuk om te zien... Echt heel erg leuk om te zien dat hij dat uh, tegen Bayern ook... In zijn mooi stijl vindt.
0: doet me een beetje denken aan Gregory van de Wiel af en toe. Als ik hem op zie komen. Hij heeft ook een beetje die mimiek... Met die ja, hij is zo'n type ook. speler, ja. alleen hij is aan de bal denk ik nog veel beter dan Krijgeri van de Wiel was. En uh, inderdaad, wat, uh, wat Bas zegt, uh, Mas komt echt tekort voor het middenveld. Het geeft wel echt een stukje wandbaarheid bloot, hè, als je kijkt naar de rechtbankpositie, want daar mogen we best kritisch op zijn. daar heb ik een eerder verteld geloof ik.
2: Ja... Ja, hoe, maar hoe kunnen ze dat met Christensen dan zo verkeerd gezien hebben? Of laat hij het dan gewoon niet zien op de trainingen? Ik ben zo benieuwd hoe hij presteert. Die gast is
0: best, uh, kan best aardig voetballen hoor. Ik geloof dat ze bij uh, Sports hebben ze toen ook een kaart gebracht. Hij was een van de grotere talenten uit, uh, uit Scandinavië. En uh, hij uh, heeft het goed gedaan bij de jeugdherfstallen goed gedaan bij, uh, bij zijn club. En ik denk dat hij, er best wel, uh, best wel, dat hij de tijd nodig heeft om aan te haken. Hij heeft gewoon de pech dat Masrui de kans gekregen en gepakt hem, heeft... Uh, Onze vriend Orejuela, die gaat gewoon van de winterstop weg. Die heb ik nu al drie keer inmiddels op Instagram met een uh, Deportivo Cali-shirtje gezien. Dus uh, ik verwacht dat hij terug gaat naar Colombia als ik dat zo uh, zie.
2: Ja, dat is ook niet zo erg gegokt en verloren natuurlijk. Maar van Christensen vind ik het toch wel uh, bizar. Want dat SciSports, volgens mij stond die Christensen bij de top 5 talenten van buiten de top 5 competities. Meen ik. Of als verdedigend talent of respect
0: talent. Ja, dat klopt. Ja, hij ja, super ook aangeschreven. Dat is helemaal waar. Ja.
1: Misschien toch een keer kijken naar de algoritme van CySport. Uh,
0: <laughs> ja, daar klopt helemaal, helemaal niks van, jongens.
3: Nee. Ja, maar we, we moeten ook niet doen alsof elke aankoop van Ajax een succes is. Hè? Want dat is natuurlijk ook niet zo. Het, het, het zijn er nu gelukkig dat je een paar erbij hebt die dat, die dat niveau echt omhoog tillen. En al een paar jaar lang wel dat je die, dat soort gasten kan halen. Maar er zijn er ook natuurlijk genoeg nog die, die mislukken of die gewoon heel weinig toevoegen. Ja.
1: Ja, is inherent aan ja. voetbal. Toch speelde Christussen best wel een prominente rol hè, tegen Bayern München. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Want werkelijk bij iedere 100% kans die we misten, uh, kregen we een shot te zien van het baalende in de gezicht. Van de hardlopende
0: van... Christussen.
1: Ja, echt, echt fantastisch. Maar die baalde ook echt heel erg. Hij doet in ieder geval ja. flink meeleven, ondanks dat hij niet heel veel minuten maakt.
0: Net als ja. zijn Lamprouw. Ja. Heb je dat gezien? Ja, ja, ja. Maar die lampoeder, daar hebben ze ooit een filmpje van opgenomen tijdens een training. Die scholt echt iedereen de pleuris. Dat was echt niet normaal. En dat was echt jongens als CIAK en weet ik wel, die kregen gewoon de huid volgescholden. Die gast is echt helemaal geobsedeerd. Maar die ligt, die ligt wel volgens mij
3: enorm goed. Ja, is typische, dat is een typisch zo'n klein mannetje die zich een beetje moet compenseren door grote bekken. Uh, ja, 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 ja.
0: ja, ja. <laughs>
1: Ja. En dat terwijl die Ajax helemaal niet zo'n leuke club vindt.
0: Ja, Dan gaan nee, dat daar gaan, gaan we het niet over hebben. Het is gewoon zijn werkgeven. Gewoon demagogische teksten van een jongen die, uh, die wat gevraagd
3: werd. Uh, maar dat uh, mag toch ook, kom ja. op. Daar heb ik geen ik zoveel bezwaren tegen.
0: Ja. Nee, ja. voetbal is ook gewoon... Ik een heb er ook niks, niks, uh, niks op tegen, heel eerlijk te zijn.
1: We hebben het net gehad over een eventuele grote leegloop aan het einde van het seizoen. We Hebben het nog niet eens gehad over Donny van der Beek. Um, wil je nog een liedje inzetten, Bas, of gaan we gewoon verder?
2: Nee, het is nog altijd Donny op de bank, denk ik, ja. de komende wedstrijden.
1: Daar ben ik ook bang voor, of bang voor. Um, nu, vandaag ineens het bericht dat, uh, dat er blijkbaar afspraken zijn gemaakt... tussen zijn zaakwaarnemer en, uh, en Mark Overmars... dat als zijn situatie niet wijzigt, dat hij dan eventueel zou mogen vertrekken. Er zouden ook een hoop internationale topclubs geïnteresseerd zijn in Donny. Uh, waaronder Chelsea, Manchester United, nou, er kwamen een hoop grote namen voorbij. De Sun had het zelfs over FC Barcelona... Ja, maar daar geloof ik
0: allemaal niks van. Daar geloof ik echt allemaal
1: helemaal maar niks van. Maar los daarvan, in hoeverre het waar is, Donny moet toch helemaal niet nadenken over een vertrek.
2: Maar wie, wie is zijn zaakwaarnemer? Weten we dat? Sjaak ja. Zwart, toch? Nee. Nog altijd?
0: Guido Albers. Guido Albers. Yes, Guido Albers. Ja, Sjaak Zwart die houdt daar ook zo'n. Die, die zegt dat hij bij hem slaapt en zo. Die heeft wel een bepaalde rol daarbij, een soort begeleider. Maar hoe, ik, ik geloof die verhalen gewoon niet. Op een of andere manier. Nee, be- ik be- ook niet. Misschien is het ook een
1: spelletje om, om de boel wat onder druk te zetten, maar Donny heeft toch eigenlijk helemaal geen recht van spreken als het waar zou zijn. Want het is niet zo dat hij continu op de tribune zit. Hij maakt zijn minuten, hij is weliswaar geen onbetwiste baasspeler, maar hij speelt toch een best wel belangrijke rol gewoon binnen de selectie. Uh, nu ook, staat gewoon basis ja. tegen Bayern München, uh, staat wel vaker in de basis, valt geregeld in.
2: Bart, ik zag ja. bij jou een statistiekje op je Twitter.
0: Ja, dat was een beetje goedkoop. Maar ik vond het wel leuk om even erin te gooien. Kijk, ik kreeg meteen natuurlijk allemaal van die mensen die zeiden, ja, maar hij heeft heel weinig gespeeld. Dat klopt. Maar hij is de enige speler in de huidige selectie die alle 16 wedstrijden heeft meegedaan. Weliswaar heel veel is invallen, maar hij is wel de enige. En hij staat, ik heb het even gecheckt, hij staat op de twaalfde plek met een aantal minuten, overall. Dus dat betekent ook dat hij echt de twaalfde man is. Maar inderdaad, hij moet niet piepen. Hij moet gewoon laten zien dat hij de beste is en ik hou het niet zo van, net zoals tegen IKT, de prachtig doelpunt, maar meteen als een houdetje, ja, hoe moet dat nou? Uh, hij mag best uh, teleurgesteld zijn, maar hij moet gewoon knokken. En uh, ik zag iemand voorbij sturen, van, ik weet niet meer wie het was, maar die stuurde van, hij moet even met uh, Kenny en Jairo uh, appen. Ja.
3: Ah, maar ik, ik kan me wel voorstellen bij zo'n Van den Beek, hè, die, 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 hij neemt dus eigenlijk de positie in, die, waarvan je op voorhand zou verwachten dat Schöne die in zou nemen, de nummer 12 van de selectie. En dan zie je Schöne spelen, en die doet het echt niet elke wedstrijd fantastisch, dan dat je zo'n gevoel hebt van, kom op, ik moet daar staan. En dan de argumenten die gebruikt worden, dat er een Pasen nodig is. Kijk, hij is eigenlijk, zou die, dat was hij in de jeugd in ieder geval, completer dan waar hij nu voor aan wordt gezien. Dus misschien heeft hij zichzelf ook een beetje aangedaan, door, door de, de te veel de, de diepgaande middenveld eruit te hangen. Want hij heeft veel meer kwaliteit. Hem. Ja, precies.
0: precies. Maar denk je trouwens, want ik vraag me echt sterk af hoor, dat hij op die controlerende middenveldpositie, dat hij daar beter in is dan Schöne. Ik, ik kan ik, ja, me daar niet Duidelijk. voorstellen, want eh, ik vind Donny van de Beek juist, eh, hoe dichter bij de vijandelijk doel, vind ik hem steeds beter worden. Eh, ik vind eh, is geen hondenvoetballer, maar die vind ik in een controlerende rol onzichtbaar nuttig. En Frankie de Jong ook, en Donny van de Beek vind ik eigenlijk helemaal niet zo'n type daarvoor. Dus ja, ik dat, Eigenlijk
2: is dat het een beetje. Als je Donny van der Beek op de controlerende positie zet... dan maak je niet genoeg gebruik van zijn kwaliteiten. Dat is toch die diepgang en dat neusje voor de goal. Dus het is gewoon zonde eigenlijk... als je hem op de plek van Schöne zou zetten.
3: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat hij zoiets heeft van... ja, ik zou eigenlijk... Daar, ...daar moeten spelen in plaats van... Kan maar daar, ja... ...of tenminste, ja, dat weet je, dat hij daar... ...dat dat een beetje aan hem vreet... ...dat zou ik me best kunnen voorstellen... ...en de, de, dan ben je een ja. topsporter en dan mag je balen... ...ik vind dat alleen inderdaad... ...dat hoeft al helemaal niet in de media allemaal, joh...
1: ...nee, en ik, ik vind het best mooi... ...dat hij dan tegen Ajax scoort... ...en dat hij dan even een statement wil maken... ...weet je, dat is een stukje emotie dat hoort bij voetbal... ...en dat is ook prima, dan laat hij zijn voeten spreken... Uh, maar nu dat het een spelletje wordt via zakenwaarnemers en dat soort zaken, ja, kom op, uh, ja, laat het gewoon op het veld zien en, en bewijs dat
0: je erin hoort. Uh. Nee, maar kijk, Donny van de Beek, dat, die wordt dan genoemd bij die clubs. Nou, bij geen een van die clubs die genoemd worden, wordt hij basisspeler. Zit hij zelfs niet bij de eerste 16? Are United kan, hè? Huh? Nee,
3: dat gaat hij niet spelen. Ja, United, dat is toch ook niet zoveel, joh. That, uh, nee. Daar zou het nog kunnen.
0: Maar voor de rest ben ik het met je eens. Daar zou hij zeker niet in de basis nee, staan. Dat, dat heeft nee. allemaal geen nut. Er zijn allemaal van die uh, name-dropping uh, gevallen. Uh, die jongen moet gewoon blijven. Anders gaat hij volgend jaar uh, naar uh, Mutsi Klabbach of weet ik veel wat. Hij moet dat helemaal niet doen. Hij moet gewoon bij huis blijven. Volgend jaar komen de kansen genoeg weer. Siak gaat weg, Frank Jonker gaat weg. Kan zich zo weer in de basis spelen. Ja, ik, uh, hij moet die piepen. Maar
2: wat ik me wel kan voorstellen is, van de Beek heeft een aantal keer ingevallen, dat heeft hij steeds goed gedaan. Tegen Bayern heeft hij dat ook he- heel erg laten zien. Ik kan me wel voorstellen dat hij flink gefrustreerd is als hij nu nog niet in de basis staat aankomende zondag. Want als hij het nu, als hij het nu al niet heeft laten zien, ja, wanneer, hoe moet hij het dan nog gaan bewijzen?
0: Het had helemaal mooi geweest als hij die bal vijf minuten vertijdt, erin ja, geschort ja, had. Dat had ook
2: wel uh, uitgemaakt, ja.
0: ja. Ja, want daar staat hij dan en die bal had er gewoon moeten. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Ja.
2: Ja, een blind, blundertje hoor, eigenlijk.
0: Nou, nogal. Ja, tuurlijk.
1: Maar wat ja. ook zo jammer is, en, en dat verwacht je misschien een beetje bij Donny van der Beek. Hè? Je, 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 moderne tijden, moderne voetbal, clubliefdes is ver te zoeken. Donny van der Beek, echt de jongen van de club. Ik weet nog dat ik vorig jaar een um, interview van Onana hoorde, waarin Onana werd gevraagd, wat, wat is jouw gevoel bij Ajax? En dat hij zoiets zei van, nou, ik hou heel erg van Ajax, maar ik hou niet zoveel van Ajax, zoals bijvoorbeeld Donny van der Beek. He, dus zo'n echte clubjongen is het. En is toch wel de laatste waarvan je dan dit verwacht, om het op deze manier te spelen. En
2: dat... Heb ik toch wel een nieuw liedje voor je, Kevin. Gooi hem maar in, hoor. Donny is van streek. <laughs> Misschien dat daar nog wel een leuke ritme op verzonnen nou,
0: kan worden. Bas mag voorlopig niet meer meedoen. Nee. <laughs> Coming to a stadium near you soon. <laughs>
2: <laughs> nee, maar ja, dat is inderdaad wat Onana zegt, is wel mooi. Het uh, komt allemaal wel goed met Van de Beek. Alleen, uh, ten Hag moet hem toch, denk ik, even de ruimte gaan geven. En hij durft nog de te Voor Ja, maar, ja, ja, maar voor, wie, voor
0: wie dan? Voor, voor
2: Huntelaar. Zo, eigenlijk zoals het zo speelde. Zo,
0: zo, maar waar gaat Frenkie de Jong, die gaat dan voor Schöne erin komen? Ja,
2: dat lijkt me logisch, ja.
0: Dus eigenlijk, spa- eigenlijk wist je hem in voor, voor Schöne.
2: Ja, ja of, of voor Weber dan, en dat Blind weer terugschuift. Dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, maar, liever maar, maar goed. Maar ik vond Weber ook heel goed spelen. Ja, die die verdient het ook. En ja, Schöne deed het, was niet de beste maar eh, ja, om nou te zeggen dat hij onvoldoende speelde, nee ook niet dus het is gewoon heel erg lastig hij heeft gewoon de pech hè, dat, eh, dat we gewoon net één of twee spelers eh, te veel hebben die ook toevallig in de basis zouden kunnen spelen en, eh, ja. ja, want Ajax heeft 14
2: uh, basisspelers hè? wist je dat Bart? ja dat uh, wist ik ja 16, oh, oh, 16, 16 basisspelers heeft, uh, heeft Ajax
3: dat zegt Ten Hag steeds daar word ik echt wel een beetje moe van ja, maar dat is Guardiola-taal. Echt waar? Dat, uh, de, ja, lees die biografie maar van, oh. uh, over, over, over Guardiola. Die, die gebruikt precies dezelfde termen gebruikte de hij bij Bayern. Okay.
1: We linken je straks even ja. door naar uh, bob.com Bas. Komt helemaal goed. Ja, komt goed. Maar bij die spelers hoort daar ook onze drauwkanger. Zit hij daar ook bij? <laughs> we begin
2: al te lachen, dan weet je genoeg.
1: Ja, nee, daar moet nog meer meedoen. Um, en we kregen ook een vraag binnen van um, Matthew Last. Of Last, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar die vraagt zich af waar komt toch die hele negatieve tendens rondom Dani de Wit vandaan? Want uh, die jongen kan eigenlijk helemaal niks goed doen, terwijl hij zich amper heeft kunnen laten zien.
3: Dat klopt. Ik denk, ik denk dat er een soort van jeuk voor lopers is ontstaan ja. onder, een, onder een aantal mensen, weet je wel. En uh, ja, Dani de Jong. Of Danny de Wit, weet je. Ja, die, die, die past weer mooi in het rijtje van Sime de Jong. Van, van Klaassen. Die ook, ook genoeg kritiek heeft gekregen in de loop der jaren. Hè, want dat is natuurlijk ook gewoon uh, daarbij. een Kamp kan je daar ook een beetje in scharen. Dus daar, daar komt gewoon een beetje jeuk vandaan. Omdat die jongens niet verfijnd zijn. Of ze hebben niet zoiets als Ziyech. Ja, dat is het denk ik
0: gewoon een beetje. Ja, ik moet ook zeggen. Ik heb het ook meegedaan. Mee een beetje aan die flauwe flauwekul. En uh, had ik eigenlijk als ik dat gisteren zo zie, wel spijt van. Kijk, die jongen, die is mega begaan met Ajax. Dat zie je in alles. Als hij aan de bank zit, hij is altijd aan het juichen, aan het springen en doen. Hij is trots om voor Ajax te spelen. Die indruk krijg ik, dat hij dat heel erg is. Ik zie hem bij jonge Ajax wel eens spelen. Dan denk ik van, nou, die gaat er altijd vol in. Ik vind het echt een Davy klaassen light. In sommige opzichten. Maar je moet het hebben van het keiharde werken. En ja, je ziet hem, hij valt vijf, 15 minuten, minuten in. Dat deed hij gewoon prima, in taak. Ik denk niet dat hij uiteindelijk bij Ajax een rol van betekenis gaat spelen. Maar die gaat gewoon bij een hele leuke subtopper in de Eredivisie terechtkomen. Dat geloof ik zo.
3: Dat had hij al gekund natuurlijk. Hè. Ik bedoel, Hij had makkelijk al 25-plus wedstrijden kunnen spelen bij zo'n, ja. zo'n ploeg. Want er is genoeg, inter- in, genoeg interesse geweest. Maar ja, hij, hij wilde gewoon uh, voor zijn kans bij Ajax gaan. Hè. Weet je, hij voelt zich ook niet uh, jong Ajax-speler. Hij voelt zich Ajax-1-speler. En juist daarom... Uh, ja, de, 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 denk ik dat hij voor zijn kans is. Ik zag trouwens een
0: interview van AT5 bij, na de wedstrijd met hem. Maakt op mij wel echt een hele volwassen indruk. Op een of andere manier.
3: Ja, het is niet voor niks dat hij wordt ingezet. Hè. Ik bedoel, Ten Hag, die, die, die maakt zich denk ik niet zorgen dat, uh, dat er zo'n eentje stijf van de zenuwen staat. Ja. En ik ben nog benieuwd, hè, want hij, hij valt natuurlijk hij, hij heeft ook een beetje de pech in wat voor... Periode die doorbreekt bij Ajax. Want als hij dat tien tien jaar geleden had gedaan. toen ook nog jongens als Sim de Jongen zo konden doorbreken. dan had hij waarschijnlijk veel meer kans gemaakt.
0: Dat denk ik ook, ja. En uh, het is ook niet voor niks dat uh, Denzel Gravenberg mee moet doen met uh, Ajax 119. Eerder op de dag... en dat Dani de Wit gewoon bij de selectie zit. Kijk, eens, Denzel gaan werken... Ryan. Dermate, of sorry, Denzel. Ryan, als hij Dermate goed zou zijn... dan eh, ja, daar is hij ook. Maar dan had Ten had hij hem eh, natuurlijk bij de selectie gehad. En ja, Ten ziet toch iets in hem. Want hij stelt hem toch steeds een paar minuten op... al een paar weken lang. En ja, ik, ik ben benieuwd waar, waar, waar het schip stond. Ik denk dat Jeussen er wel een rol van betekenis gaat spelen voor Ajax... maar dat hij uiteindelijk niet een vaste speler voor Ajax gaat worden. Die dat jongen ik gaat, nog een, gaat
3: nog een verrassende goal maken dit, dit seizoen tegen een, een club wat hij bijna gedaan heeft. Ja, maar ik bedoel, misschien doet hij het wel uit bij Benfica. Of zo. Ik, 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 ik voel nog zoiets ergens eh, in de lucht hangen dit seizoen.
0: Maar vinden jullie het jullie met me eens dat het een soort Davy Klaassen light is, qua
2: stijl? Nou, wat betreft zijn populariteit, het is ook zo'n werker en dat Past ook gewoon niet helemaal bij Ajax, om het zo maar even te zeggen. Wij houden veel meer van een, een Nouri, van een Gravenberg. Dat is eigenlijk ook heel, heel flegmatiek, heeft heel veel flair in zich. Univar komt er natuurlijk aan. Ja, daar zijn we meteen fan van, en niet van Ekkelenkamp en Dani de Wit.
0: Nee. nee, nee,
2: Een beetje de cultuur van de club.
1: Terwijl je toch echt een sloper op middenveld nodig hebt, hè?
0: <laughs> ...grappen maken. Ja, soms stroom soms, soms ik nog wel eens over de tijd van Nouri, de trieste gebeurtenis... En stel dat dat allemaal niet was gebeurd, dan had je die nu ook gewoon nog als middenvelder erbij gehad. Ja, dat is wel waar, ja. Als je je daar zo over nadenkt, denk je maar kijken wat je dan van... van keuzes nog meer had gehad. Dat is eigenlijk bizar
2: eigenlijk. Hij had op de plek van Neres de gespeeld, denk ik. Of misschien was daar daardoor wel niet gehaald. Ja, ik
0: wou net zeggen, was iets
3: waarschijnlijk niet gehaald. Kan ik... Nou
1: ja, toch wel interessant, want ik geloof dat het Peter Bos was die zei uh, ik weet niet of Noori het wel gered had.
3: Ja, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Hè? Ja, ja,
1: ja, maar Noori was een fantastisch goede voetballer in de jeugd. Sterker nog, ik, ik denk uh, ja, zo'n beetje het jeugdtalent dat er rondliep op de toekomst. Maar om die stap te maken naar het eerste, dat is voor meerdere grote talenten toch een hele lastige stap gebleken.
2: Maar dat is misschien ook... Ja, ik moet even op mijn woorden letten, denk ik, op dit gebied. Maar dat is wel een beetje prachtig aan die magie rondom Noori. Omdat we het nooit gaan weten. En, dus je kan er altijd zelf over blijven fantaseren. Dat of hij was de nieuwe Iniesta... Of hij speelde over vijf jaar bij Groningen. Ja. En uh, dat, dat gaan we nooit
0: weten. Het, va- het verbaast mij toch wel dat... Uh, hè, ik heb het destijds ook gezegd... Dat je die weken na de gebeurtenis destijds... Uh, al die mensen die op de foto's met elkaar gingen... En shirtjes en rugnummers. En dat is nog steeds. Maar het is nu inmiddels uh, ruim een jaar geleden. En ik kluiverde gisteren weer met zijn shirtje. Het uh, blijft maar komen. De, de impact is uh, echt extreem geweest.
2: Als je zo ja. even terugkijkt. Wel grappig van Kluivert op zich. Is dat hij dus zijn eerste doelpunt wilde opdragen aan Noeri. Nou hij heeft al wel aardig wat potjes gespeeld. Dus hij heeft elke wedstrijd heeft hij dat shirt weer meegenomen. Ook al verwonderlijk. En nu eindelijk mocht hij hem dan tevoorschijn halen. Super mooi. Dat wel. Ja. Maar ik weet niet gaat. of
3: hij dat bij elke wedstrijd heeft gedaan. Ik denk dat hij uh, al blij mocht zijn dat hij een, uh, zelf een shirtje aan kreeg. Ja. <laughs> <laughs> hij, 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 hij denkt, ik moet het nu ook maar meteen doen. <laughs> want ik weet niet of hij nog, nog een doel gaat volgen.
1: Ja, ja. <laughs> nou ja, wat zijn de verwachtingen van Justin Clujf bij Aasro? Want nu dan, uh, ja, hij mocht opdraven vanaf het begin. Ik heb het zelf niet gezien. Dus ik, ik heb geen flauw idee hoe hij gespeeld heeft. We hebben in ieder geval een goal mee gepakt. Dat is natuurlijk altijd lekker. In ticketje? Ja, wat, wat verwachten we van Justin Clive bij, bij AS Roma? Wat voor een route gaat hij bewandelen? Gaat hij het daar maken?
2: Nou, het, is wel, het is wel lekker als je niet speelt. En dat dan je zaakwaarnemer wat kritiek heeft. En dat je dan meteen in de basis mag starten. Ja, dat zeker. Dat is wel heerlijk hoor. Ja. Volgend jaar
0: is
3: Ja, zoiets. Ja, ik weet het niet. Het is, het is een hele opportunistische speler ja. gewoon. Dus weet je, de, als hij net precies in die periode dat hij speelt, dat hij daar net wat kan laten zien een beetje geluk mee heeft, ja, dan, kan, dan gaat hij gewoon meer speeltijd krijgen. Maar het kan ook totaal de andere kant op gaan. Bij die opportunisten kan het ja, alle kanten op gaan. Zeker. Ik had hem echt graag nog
0: Bayern gezien overigens. Als ik kijk eh, naar zijn kwaliteit, misschien had je, gisteren zo in kunnen brengen eh, tegen Bayern München. Ja, dat is gewoon de prima wisselspeler geweest om hem weer in te gooien. Ja, dat is gewoon doodzonder dat die jongen die stap Maar die jongen baalt zelf ook. Die
3: kan toch niet anders. Die baalt zelf ook, ook nog wel eens. Als hij dit zo ziet, zeker. Natuurlijk. Ik,
0: ja. ik zat gisteren die wedstrijd te kijken in de samenvatting. En dan zie je die Zeko in de spit staan. Ja. En die ziet er al heel oud uit. En die loopt al heel veel jaar mee. En dan heeft hij gewoon twee kinderen naast hem lopen. Dan heb je die Turkse jongen, die Sengis Undar, weet heet die. Ja, en aan ja, de andere kant die, die, die kluivelt ja dat ziet er ook uit ik zat echt te kijken dat pa- papa met twee kinderen voor in, in, in de volgende <laughs> kinderkracht
1: ja ik denk ja. dat Kluivert heeft wel zijn mentaliteit mee ik geloof wel dat hij oprecht in zichzelf gelooft en uh, best wel veel uh, zelfvertrouwen ja. heeft sterk in zijn schoenen staat ja. dat ik denk ook
3: wel dat hij een harde werker is de ja de ja en wat bij Kluivert. Kluivert heeft zich altijd heel snel aangepast ja. aan een hoger niveau. En dat, dat, kan, dat zou bij AS Rome natuurlijk
0: uiteindelijk ook nog... Want komen. Jan, jij weet dat beter dan ik. Hè? Want jij bent veel vaker bij jeugdwedstrijden geweest dan ik ben. Maar Kluivert was nooit het absolute toptalent. Ik heb ik, ik, toen de C'tjes was hij niet meer top Bij de beetjes was hij niet eens altijd basisspeler. En daarna pas kwam hij langzaam die door. Want eh, volgens mij zat Donjel Malen bij hem in de lichting. En ook Dil Sun, dacht ik... Of is hij een jaar ouder? Ja, nou, is een
3: jaartje ouder volgens
2: mij. Is hij een jaar ouder? Oké, okay. ja. nou in
0: ieder geval, ik, ik kan me herinneren, dat, dat kluift gewoon bij zo soms op de bank begon.
3: Nou, hij werd, hij werd in ieder geval niet aangezien voor, voor het grote talent. Dat,
0: dat, nee, nee.
3: nee. Okay. Terwijl hij toen bij de Copa Amsterdam, zat hij toen
2: uh, wel heel vroeg bij de A1. Want hij heeft op de Copa Amsterdam toen dus zijn debuut gemaakt bij de A1.
3: Ja, en daarna ging het eigenlijk heel snel met hem. Juist omdat hij steeds die, die stappen vrij makkelijk maakte. En uh, ja. weet je wat hij bedoel? Hij stond ook eigenlijk zomaar 1-1 in, in, in Ajax 1. Hè. Dat was eigenlijk ook best wel verrassend snel gegaan. Dus, uh, dat heeft hij Op
1: een de... gegeven moment maakte hij uh, die goal tegen... Is dat Feyenoord of PSV? Echt die, die solo goal vanaf volgens mij de middellijn? Feyenoord. Dat was Feyenoord, hè? En uh, toen ineens ja. merkte hij ook dat de naam Justin Clive ging eens heel erg leven. En toen leek ook de stap naar het eerste ineens heel snel gegaan. Ja. Ja. Maar ik hoor jou net even wat namen opzommen,
0: Bart. Uh, Dieelroos toen... Um,
2: die doet het goed, hè? Bij je ja, ja,
0: maar laat we even wachten. Die heeft drie wedstrijden goed gespeeld, hè? Ik bedoel, dat is super. doet het hartstikke goed nu. Maar laten even, we even tot de winterstop aankijken. En uh, het liefst nog de hele En die jaar.
3: jongen had al 50 wedstrijden gespeeld moeten hebben in de Eredivisie. Voor Aj- Ajax, ja. ja. Precies.
1: Maar dat, daar wilde ik ook naartoe. Het is wel jammer. Hè? Ik heb het ook met Donjel Malen, als ik hem nu bij PSV zie. Die gewoon ook een hele goede wedstrijd weer heeft gespeeld. Um, in ieder geval in de Eredivisie. Uh, daarnaast heb je natuurlijk bergwijn, die ook gewoon bij Ajax weggeplukt is. Het is wel jammer, want we hadden wel een hele goede lichting kunnen hebben.
0: Ja, dat is 100% zo. Donja Malen is gewoon uh, Remia Royola geweest. Dat is een heel apart geval geweest. Kijk, bergwijn wilde zelf weg naar een akkefietje. Uh, die was ook, geloof ik, uh, al 14, pas 14. Dat was heel jong. Die is gewoon van BVO uh, is die, is die veranderd. Uh, Donja Malen was 16 en Ajax wilde hem heel graag laten tekenen. Die kwam er gewoon niet uit. En Raiola zat ertussen. En Diel Roosun. Dat was nog in de tijd dat Ajax wat trager was met het geven van contracten. Die wilde pas eigenlijk op zijn 17e contract laten tekenen. Terwijl je vanaf de 16e al kan tekenen. Nou, waarom willen ze dat? Omdat hij dan tot zijn 20e levensjaar vast ligt, Waardoor je daarna een topcontract kan geven. En dan wilde die jongen hier wachten. Terecht, onterecht, kun je wat vervinden. Ik denk niet handig gehandeld van Ajax ook. Is nu ook Maar uh, ja. Ja, is nu ook aangepast. Want daarna zijn ze wel vanaf de 16 e levensjaar meteen van vastleggen.
1: Ja, je had toen ineens een, uh, ook een exodus. Hè? Want uh, Fozumenta Mensa ging toen geloof ik ook weg. Die wilde dus ook een contract aanbieden. Of die ja, hebben zelfs een contract ja. aangeboden.
0: Ja, die heeft zelf de keuze gemaakt. Ja. ja. Die jongen, die uh, is nou een nieuwe, die Sala. Dat is ook, uh, volgens mij zei dat iets. Ja, op dat is, ja, ja. ja
3: en weet je, wat, wat bij Ajax gewoon de, de afgelopen paar jaar zie je. Dat ze uh, vaak jongens hebben gehaald die... Die niet tot de topspelers in hun uh, in lichtingen behoorden. Omdat die topspelers zaten bij AZ en bij PSV en soms bij Sparta of Feyenoord. Maar, en die jongens zaten daar goed en die wilden ook over het algemeen niet weg. En, maar nu hebben ze, ze bij, bij uh, uh, Salah een die hebben ze met een contract hebben ze hem kunnen paaien. En ik ben benieuwd of dat een nieuwe trend gaat worden. Dat ze, dat ze meer toptalenten kunnen halen binnen binnenland. Ja. Het, het
0: is ook niet voor niks hè, dat uh, hoofdjeugdscouting Patrick Ladroenberg is gegaan. Hè? Dat is eigenlijk heel geruisloos gegaan. Die in het begin van het seizoen zijn die uit elkaar gegaan. En uh, die is gewoon... Die, die de En die heeft die, uh, die buitenlandse jongens uh, gehaald. Die Hongaren. Uh, die Poolse keeper. Uh, ja, uh, maar je hebt zoveel van die,
3: die miskopen, die, die struiken, die abrikanen ja, ook. Die, die, ja, die, die komen allemaal uit zijn kook op. Precies. Ja.
1: Even vooruitkijken naar... Uh, aanstaande weekend. Over AZ gesproken. Treffen we AZ in de Johan Cruijff Arena. Wat zijn jullie verwachtingen van die wedstrijd? Om maar even bij jou te beginnen, Jan. Want uh, Frenkie, die jongen die is nog onzeker of hij wel of niet gaat meespelen. Hoe, hoe zou jouw opstelling eruit zien? En wat zijn je verwachtingen voor de uitslag?
3: Ja, ik weet je, ik denk wat voor opstelling je ook speelt. Je wordt gewoon van AZ te winnen. Die jongens, het die, die, zal niet zo zijn dat ze moeite hebben zichzelf op te laden. Zoals tegen Heracles nog een beetje het geval was. Ik bedoel, AZ dat spreekt toch wel meer tot de verbeelding bij die jongens. Ja, en dan kan ik me niet voorstellen dat ze hier punten laten liggen tegen, tegen AZ. Ja. Ja, ik heb wel de
2: wedstrijd tegen Feyenoord toen gezien. Uh, ja, zal het halverwege september geweest zijn. Toen had AZ gewoon moeten winnen. En toen speelden ze Feyenoord bij tijd en weilen gewoon helemaal van de mat. Dus AZ kan daar wel op gaan teren op zo'n wedstrijd. Dat ja, is Feyenoord, hè? Is wel, ja. is wel Feyenoord, maar wel een topclub natuurlijk. En uh, AZ heeft natuurlijk nog altijd het topperprobleem. Ik weet dat ze nog altijd, uh, volgens mij één keer gewonnen, twee keer gelijk. En voor de rest vijftien uh, keer verloren of zo. De cijfers zullen iets anders zijn, maar ik zit er niet ver vanaf. Nee. AZ presteert nooit goed in toppers en laat staan in de arena.
0: Als de, in de beker. Mind- als de mindset van Ajax net zo is als afgelopen dinsdag, dan uh, wordt dat uh, aankomende zondag twee vingers in de neus. Maar dan moeten ze wel dezelfde mindset hebben als afgelopen dinsdag.
2: In traditiegetrouw is dat vaak niet het geval?
3: Nee, maar als je tegen Herakles speelt, dan kan ik me dat voorstellen, weet je wel. Ja. Maar tegen AZ, ja, ik, ik, ik weet niet. Kijk, bij de lichten, dan weet je sowieso, er staat iemand die zich top, op een top zal, zal kunnen motiveren. Ja, ik denk dat het bij de andere jongens... nu ook geen probleem uh, zal zijn.
2: Zal Ajax vooral de grootste tegenstander zijn... van zichzelf, in plaats van AZ?
3: Ja, dat klinkt... dat klinkt lekker Amsterdams arrogant. Nou
2: ja, maar... als ze gewoon het normale basisniveau halen... dan uh, moet het geen probleem zijn natuurlijk. Nee, maar over,
0: ja. over ook die, die bonken spits... die AZ heeft, dat dat helemaal niet werkt. Dat gaat ook nooit werken. Nee, dat wordt een drama. Dat, is, dat weet je nu al. Uh, die Mietje, die was vorig jaar heel goed... Nou, ik zie het niet. Om het heel eerlijk te zeggen, ik zie niet die kwaliteiten waarom die zo opgehemeld wordt. Nee, ja, ik, ik... daar mag toch geen probleem zijn. Eigenlijk niet. Nee.
1: Maar hoe, ga, hoe gaan we dat dan opvullen? Want uh, stel dat Frenkie die jong niet meedoet, kiezen we dan toch weer voor Weber centraal achterin? Of uh, hoe zou jij gaan spelen, Bas?
2: Ik zou er niet heel veel aan veranderen eigenlijk. En ik denk ook dat je tegen een ploeg als AZ gewoon kan spelen, ook met een inzakkende Tadic bijvoorbeeld. Dus dat is helemaal niet verkeerd.
1: En als je... Als je een voorspelling moet doen, wat, uh, wat voor een uitslag kunnen we verwachten?
2: Ik denk eigenlijk gewoon een, een simpele 3-0. hangt wel een beetje af van de wedstrijd natuurlijk... maar als je gewoon uh, doet in de eerste helft wat je moet doen... dan kan je in de tweede helft het rustig uitvoetballen. En dan moet het gewoon 2-3-0 worden. 3-0 dus.
1: En dan wordt Christensen jouw man of the match uh, gokken?
2: Ja, je haalt de woorden uit mijn mond inderdaad. Maar ik vrees toch, als ik de woorden van Ten Hag heb gehoord... die heb ze zojuist al uh, uh, geciteerd... dat het wel lastig wordt voor Christensen om zich nog in de basis te spelen... Want als Den Haag zoveel vertrouwen heeft in Mazroe, al dan niet terecht, dan,
1: uh, ja, dan wordt het lastig voor Misschien hij nog 5-0 voorsprong dat uh, Mazroe wat uh, rust mag genieten en dat Chris yeah. nog even 10 minuutjes mag bewijzen.
2: Ik Zo. hoop het, het zou mooi zijn.
1: Ik uh, ga voor je duimen. Jan, als jij een, uh, een voorspelling moet doen van de uitslag, en, uh, uh, wie gaat het doen voor eigenlijk? Wie wordt er dan ja. de match?
3: Ook 3-0. Ik, ik ben uh, heel benieuwd of, uh, of Erik ten nog weer gaat uh, roeleren en weet je, hij heeft, hij heeft Bayern toen heel goed geanalyseerd en die heeft daar op basis voor, daarvan een, voor een bepaalde opstelling gekozen. Ik ben benieuwd of hij dan nu weer denkt dat, dat hij weer pasers nodig heeft en uh, wie hij dan in de spits zet. Dat is, dat is gewoon nu nog niet uh, echt te voorspellen, vind ik. En uh, man
0: van de wedstrijd, ik zeg Tariya Fico. Uh, Kijk. Nee, ik denk dat het uh, 2-1 wordt. Ik denk dat het moeilijker wordt dan we denken. Dat uh, er nog weer een paar spelers uh, gaat wisselen. Maar dat we uiteindelijk wel uh, gaan winnen. Dat denk ik. En de man of the match? Um, even tanken. Ja, zie ik.
1: Kijk, nou, we kunnen in ieder geval met vertrouwen toeleven richting het weekend. Ik wil jullie heel erg bedanken weer voor jullie aanwezigheid en jullie input en enthousiasme. En datzelfde gaat natuurlijk naar uh, jij, luisteraar. Tof dat je weer hebt geluisterd naar uh, een nieuwe aflevering van Mokum FC. We beloven er spoedig weer te zijn. En zoals Bas al heeft aangegeven, we beant- beantwoorden alle vragen die jullie insturen. Doe dat dus vooral via MOCOM FC op Twitter. En uh, dan zeg ik tot de volgende keer. Dankjewel. Yes. Heel goed. Yes.